0: Ja, ik krijg een duim van Bas. Dan weet ik dat ik mag beginnen. Dat is altijd mooi. Uh, Welkom bij Leaders into the Wild, aflevering 17. Ik moet altijd eventjes uh, over de tafel kijken naar mijn vader, want die weet precies hoeveel afleveringen het zijn. We zitten vandaag extra rechtop, uh, want uh, Hanne Tersmetten is bij ons uh, in de studio. Uh, en Hanne is uh, de leukste boswachter van Nederland. Dat staat hier op de koffer van je eigen boek. Uh, het boek Hashtag Gaan. Uh, toen ik Hanne ontmoette een aantal weken geleden heb ik het gelijk gekocht. Uh, en dat gaat over de Nederlandse, uh, Nederlandse natuur. En Hanne is een, uh, een dame die, uh, uh, die je moet kennen. Want uh, als het over de natuur gaat, uh, in welke vorm dan ook, dan, uh, dan, dan, dan zit Hanne ergens aan een tafel. Uh, is het bij Op1 of bij de radio uh, en in dit geval uh, bij ons. En het is altijd wel leuk om te vermelden als we iemand uh, aan tafel hebben die een eigen Wikipedia uh, uh, pagina heeft. We hadden het er net over, we zijn allebei 35. Uh, live Goals, een eigen Wikipedia-pagina is wel echt, uh, echt winnen. Um, en, en een korte biografie uh, uh, bescheiden zoals de is. Ik, ik weet niet, heb je het zelf opgeschreven? Nee, ik,
1: uh, <laughs> ik hoorde dit laatst van iemand dat ik een eigen Wikipedia heb. Dus uh, jij bent denk ik de, iemand die mij ermee confronteert. Ik had geen idee dat hij er was.
0: Wat mooi, nou je, mag, je mag straks iets over jezelf vertellen. Wat staat er eigenlijk op? Um, uh, het staat dat je communicatie hebt gestudeerd aan uh, de hogeschool en aan de universiteit. En, en dat je ook op hoog niveau uh, aan wielrem gedaan, maar dat je daarmee moest stoppen wegens de ziekte van Crohn. En je werd in 2013 dus boswachter natuurbeleving en communicatie bij natuurmonumenten. Je schrijft blogs en persberichten en ook vlogger. Uh, en hebt dus je boek geschreven, dat is alweer vijf jaar geleden. Uh, daar gaan we het natuurlijk ook nog over hebben en sinds uh, twee jaar geleden werk je uh, bij de Vogelbescherming Nederland en dan zit je in voor de natuur in de stad. Wij hebben elkaar ontmoet bij een, uh, een jagersborrel, uh, uh, wel te verstaan. Uh, en uh, uh, als je het over generatieverschillen hebt, uh, konden wij elkaar waarschijnlijk wel vinden. Op dat moment was ik blij dat ik iemand vond van mijn eigen leeftijd. Uh, maar daar was eigenlijk uh, de link, uh, link gelegd. En uh, nou, toen is het balletje gaan rollen. En toen kwam ik erachter dat je ook bij Diffels het Nieuws hebt gezeten. En bij de slimste mensen. En denk ik denk: jeetje, ik heb gewoon een celebrity aangesproken. <laughs> uh, dus, uh, dus je kan begrijpen dat toen, toen ik mijn vader belde. Van ja, we, gaan, we moeten... Hanne die wil graag bij ons in de podcast komen. Dat hij uh, nou, net zo verrukt was als ik. Uh, voordat we verder gaan, vertel even kort over... Nou, misschien... oh, sorry, ja. Ja, Jij wilde. Uh... Ja,
2: ja, want ik zat vanmorgen te denken: van hoe zullen we dit nou introduceren? Eh, en uh, ja, mijn adagium is ook altijd. Uh, ouder worden gaat vanzelf. Uh, persoonlijke groei is een keuze. En mijn schoolvoorbeeld, mijn voorbeeld daarvoor is uh, Paul de Blot. Ik weet niet of je die na naam wel eens gehoord hebt. Paul de Blot was een uh, hoogleraar. Want hij is helaas een paar jaar geleden overleden uh, aan de Universiteit uh, Nijrode. Mm -hmm. En hij gaf daar business spiritualiteit. En een geweldig uh, mooi vak. Ik heb uh, vaak zijn colleges gevolgd. Nick is ook wel eens mee geweest. En als hij een gastspreker had, en, en hij, kom, hij was van Indische afkomst. En dat was altijd fantastisch om te horen, want hij had dat speciale accent. En als er iemand nieuw was, en, en dan vond ik een heel mooie intro. Dus dan zei hij altijd, vertaal, wie ben jij, waar kom jij vandaan en waar ga jij naartoe? Oh mooi, wat is, wat is jouw reis? Ja. Ja, wat is jouw reis? Nou, dus uh, waar kom jij vandaan?
1: Ik kom uit de Zaanstreek. Ik ben een, uh, een poldermeisje, uh, opgegroeid tussen de grutto's en de kievieten. En uh, daar is mijn liefde voor natuur denk ik ook aangewakkerd. Uh, en via allerlei omzwervingen ben ik uh, uiteindelijk op de Utrechtse Heuvelrug terechtgekomen. Um, mensen denken heel vaak voor het vak, maar eigenlijk was de liefde gewoon de oorzaak. Mijn, uh, mijn man inmiddels, die, uh, die woonde daar al en die wilde daar heel graag blijven. Nou, we wonen midden in het bos, dus ik kon daar wel inkomen. En um, nou ja, via communicatie, uh, reclamebureaus, PR-bureaus, grote en kleine... Toch elke keer mezelf de vraag stelt... Ja, Word ik hier nou echt gelukkig van? Nou ja, dat antwoord was eigenlijk nee. Dus toen uh, ben ik op zoek gegaan naar wat mij nou dre dreef, drijft in het leven. Nou, dat was altijd sport. Schaatsen, wielrennen heb ik heel fanatiek gedaan. Uh, hardlopen heb ik uh, afgelopen jaar heel fanatiek gedaan. Um, de marathon uh, van Amsterdam gedaan. En ja, het tweede ding... of eigenlijk het speelveld van alles wat ik altijd deed... dat was buiten in de natuur... Eh, ik riep vroeger altijd dat ik dierenarts wilde worden. Nou, dat heeft natuurlijk ook veel raakvlakken met de natuur. Maar ik heb ook wel eens in vriendenboekjes, zoals je die misschien wel kent van vroeger, opgeschreven dat ik bioloog wilde worden. Nou ja, dus communicatie ligt misschien niet helemaal in de lijn der verwachting om dat dan te gaan studeren. Maar zo zie je maar weer dat als je ergens toch in je hart een zaadje geplant hebt, dat je niet per se, dat, daar geloof ik heel erg in, niet per se een bepaald, bepaalde route, dat die helemaal vast hoeft te liggen. Je kan gewoon ergens instappen en zien wat er op je pad komt. ...en je eigen pad ook, uh, ook uitkiezen. En um, toen ik dus echt op een gegeven moment dacht... ...joh, die reclamewereld, dat, dat jobhoppen... ...en dat, die, al die champagnes bij het ontbijt... ...want dat, zo ging het daar toch vaak... ...en die feestjes, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo mijn, uh, mijn ding. Uh, toen zag ik mijn natuurmonumenten vacature. En toen heb ik uh, letterlijk uh, nou ja, de stoute schoenen aangetrokken... ...en ben ik gaan aanbellen bij het beheerkantoor... ...en gezegd, ja jongens, ik heb niet het goede, uh, niet het goede cv, dat weet ik... Maar ik heb wel echt liefde voor natuur en um, ik lees in jullie vacature echt een roep om de natuur moet hip worden. Dat, dat stond er tussen de regels door in. Hm. Um, nou, het was niet zo dat ik meteen werd aangenomen, als je, absoluut niet. Het waren toen echt nog dat er 100, echt letterlijk honderd brieven kwamen op één, uh, één sollicitatie. Iedereen wilde geloof ik boswachter worden. Dus ik werd ook afgewezen. Ik was ontzettend beledigd. Mijn karakter is nogal opvliegend, dus ik heb echt... Ik, was, ik had het tot de laatste ronde geschopt en toen werd ik afgebeld. Want ze gingen toch voor iemand die gewoon het boswachtrijk en weet ik het wat allemaal. Nou ja, dat begreep ik natuurlijk ergens wel. Maar ik was ook heel erg beledigd. Ik was al zo dichtbij dat ik dacht, ja, dit moet het worden. Dit is mijn droom. En toen heb ik ook de telefoon opgehangen. Ze vroeg aan mij, mogen we je nog een keer bellen als we nog een keer zo'n functie hebben? Toen zei ik, nou, dat doe je toch nooit. <lacht> en toen dacht ik wel, oh jee, nu heb ik mijn eigen in gegooid. Nou ja, serieus twee weken later werd ik gebeld dat ze nog iemand zochten. Alleen dan in het Naardenmeer. Niet in het Wormer in Jesperveld waar nou, ik dan aan opge... uh, waar ik ben opgegroeid, maar in het Naardenmeer. Dus op een uh, besneeuwde dag in april uh, liep ik daar naar een uh, prachtig boerderijtje aan het meer. Um, voor een gesprek, ik dacht nou dat wordt weer met honderd sollicitanten. Ik, er werd mij gevraagd even te wachten buiten om even een beetje om me heen te kijken. En uh, de beheerder kwam met uitgestoken hand naar me toe. Joh, wij zijn er wel uit, jij ook. En toen begon mijn droom. Nou, mooi. Boswachter, ja.
2: Ja, maar uh, wel heel mooi, uh, Hanna, je vertelt dat die liefde van de natuur, die zat in jou. Ja. Uh, kun je teruggaan in je jeugd, waar dat ontstond? Waar je die, die uh, misschien een eenheidservaring met de natuur er, ervoer? Of uh, hoe is dat? Uh, kun je dat moment herinneren?
1: Nou, ik had een, uh, een vriendinnetje. Anne heette zij. En zij woonde echt aan de rand van de Kalverpolder. Uh, ik woonde gewoon in een, in een woonwijk. Maar zij woonde aan de rand van de Kalverpolder. En uh, met haar grotere, oudere broer gingen wij echt gewoon onze dagen bestonden. Dat is denk ik vanaf dat ik zes, zeven jaar ben geweest. Groep drie, vier. Ging ik naar haar toe. Ze hadden geiten uh, uh, op een landje staan. En dan, uh, nou, weet ik het, we waren altijd buiten aan het spelen. En we gingen altijd met de kano of een surfplank. Of gingen over de slootjes springen. Dus dat was, dat was wat ik deed buiten school. En we waren serieus bezig met de fascinatie als er een bloedzuiger aan onze benen zat. Of we gingen de hollen van de ratten zoeken. Ja, daar kan je misschien niet... Maar wij waren toch een beetje gebiologeerd door alle spannende dingen van de natuur. Uh, maar we gingen ook elke keer ons gebied uh, verleggen, weet je. We, eerst gingen we alleen het slootje achter haar uh, bij haar huis. Nou, vervolgens gingen we een slootje verder, uh, nog een slootje verder. En op een gegeven moment ontdekten we een prachtig stuk uh, weiland... Uh, dat is dus in de Nou, Dan heb je een hele mooi stuk met veel verzanten, Veel hazen zitten er ook. En um, ik kan me herinneren dat wij op een gegeven moment... gewoon dagelijks naar dat stukje toe gingen. En dat, dat noemden wij ook het paradijs. Nou mooi. En in het paradijs liepen de verzanten letterlijk over ons kano heen. Want die bleken die helemaal niet van ons te schrikken. Um, op een gegeven moment kwamen de grutto's terug boven ons hoofd. Nou, wij waren niet per se bezig met grutto's. Maar we hoorden wel dat geluid. En de hele zomer lang gingen wij daar continu naartoe... Totdat er op een gegeven moment een boswachter heel boos op ons werd. Dat wij daar, die kwam er dus achter dat wij daar elke keer waren... ...wel we daar gewoon een beetje aan het pootje baden waren in de modder. Ik bedoel, veel meer als dat was het niet. De bloemetjes bekijken, we hadden van die loeppotjes mee. En die, uh, die werd heel boos op ons dat wij daar zomaar op, op dat land waren. Want het was sta, van Staatsbosbeer, meen ik. En toen, nou ja, toen wij schrokken een beetje. En we zeiden, maar kijk wat we hebben gevonden. bleken we allerlei prachtige, zeldzame salamanders gevonden te hebben. Ik hm. weet nu niet meer wat het was. In plaats van dat hij dus in zijn boosheid bleef, was, raakte hij ontroerd. En had hij dus zoiets van, jeetje, die, die meiden die, die vinden het hier geweldig. En toen ging hij ons dus leren waar we ringslangen konden vinden. En toen oh, wees maar. ze ons op allemaal vogels. En ik denk dat dat, soort, dat, zijn, ja, dat is voor mij wel de basis geweest, dat, dat zelf erop uitgaan. En het vertrouwen ook van onze ouders dat ze ons gewoon die polder in nee. lieten gaan. Ik bedoel, dat is nog best wat, denk ik, als je, als je zo, uh, zo klein bent.
2: Maar die boswachter, die, die zag dus in dat jullie geaccepteerd werden door de natuur. Ja.
1: He, Zeker dat jullie
2: één waren met de natuur en dat de natuur jullie accepteerde ja. als één van hen. Ja, en, en dat daar... we de boel
1: niet verstoorden. Ja, precies. En we, we, er stonden mooie orchideeën en die waren we niet aan het afknippen. Die waren ja. gewoon aan het bekijken. Ja, ja. We, we waren echt verwonderd uh, daarover en dat hij dat zag. En niet dat we gewoon een beetje hangjoogd waren die daar met uh, pakjes drinken gingen zitten. Was het oké okay. en toen was het ook prima als we daar kwamen. Soms zagen we elkaar nog en dan staken we een hand op en vertelde ons wat. Ja, en, ja, ja mooi.
0: Je bent op dit moment uh, ook ambassadeur van de Nederlandse natuur, als ik het zo mag zeggen.
1: <laughs> Die titel heb ik mezelf gegeven, moet ik eerlijk zijn.
0: Oké, okay, nou, dat, dat mag. En, en wat, hoe, hoe is het werk nu als ambassadeur van de Nederlandse natuur? Wat, 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 uh, ja, wat vind je er heel erg leuk aan? Wat zijn wellicht de uitdagingen? Wat zie je de afgelopen tijd gebeuren? Uh, hoe, ja, hoe, hoe is dat om deze rol te hebben nu?
1: Um, het is best wel een gekke tijd... Um... Met, met een hoop uitdagingen. De biodiversiteitscrisis versus de klimaatcrisis is natuurlijk. Daar kan je niet omheen. Ja. Um, wat mij heel erg opvalt is, is vaak: ik, ik adviseer voor vogelbescherming veel. bijvoorbeeld bouwbedrijven over hoe ze, hoe ze, hoe ze natuurvriendelijker kunnen bouwen. of natuurinclusiever kunnen bouwen. En um, wat, je, wat ik heel erg merk. is dat ze zeggen: ja, maar we zijn toch goed aan het isoleren. en dan, dat is dan goed voor het klimaat. dat is dan dus ook goed voor de natuur. Hmm. Hoewel daar natuurlijk een heel lastig snijvlak zit. Want als jij je huis heel erg isoleert, wat inderdaad fijn is voor, voor de, het klimaat. Omdat je ook van je warmte voor en de, voor de stookkosten. Dan heeft bijvoorbeeld een huismus of een gierzwaalu geen plek om te nestelen. En dit is een heel uh, eenvoudig, misschien eenvoudig voorbeeld. Maar dit is wel, denk ik, waar, waar ook het uh, spanningsveld ligt. Dat er. ...uitdagingen zijn, dat we moeten eten... ...dat er boeren zijn die een, die een bestaansrecht hebben... ...en ook een boterham moeten verdienen. Uh, maar dat aan de andere kant... ...dat er een, een, een kleine ramp, nou noem het maar... Gewoon ...een grote ramp, voltrekt... ...omdat we steeds meer natuur kwijtraken. Um, dus ik vind het een lastige rol... ...ook omdat je merkt dat de extreme groter worden. De, uh, nou, toch een beetje een gepolariseerde samenleving... Wat, ...waar we het woord kunnen we denk ik misschien ook niet meer horen... ...maar hmm. het is wel wat er gebeurt... Ja. Uh, jij noemde net de jacht natuurlijk even, dat wij elkaar op een jachtborrel tegenkwamen. Dat is ook een, nou, iets waar als je aan mensen in de stad vraagt, nou verschrikkelijk, dood jij dieren? Dat kan je toch niet doen? Hoewel als je het verhaal vertelt van joh, ik heb een natuurgebied, uh, dat moeten we beheren. We willen graag jonge boompjes die groot groeien. We hebben heel veel hoge druk van reeën. Uh, dus we halen er de zwakste exemplaren twee, drie stuks per jaar tussenuit. Dan is het een heel ander verhaal. Maar hoe, doordat het zo zwart-wit allemaal wordt uh, gevreemd, uh, is het een heel, ingewikkelde, uh, heel ingewikkeld spel... een heel ingewikkelde uh, rol op dit moment. Omdat je eigenlijk van tevoren al in een hokje geduwd bent. En je staat dus al 1-0 achter... en of het nou over stikstof gaat... of over beheer... Uh, of over bouwen of wat dan ook. Um, er is weinig ruimte voor gesprek. Dus het is moeilijk, ja.
0: ja. want ik kan me zo voorstellen inderdaad... dat je daar in de verdediging zit... dat het lastig is om de dialoog uh, aan te gaan. Ik moet wel heel erg denken aan die boswachter... die, uh, ja, die, 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 die jou als, uh, met je vriendinnetje ook zo... Uh, in eerste instantie probeerde aan te spreken, maar toch de verbinding werd gemaakt door de liefde, wederzijdse liefde van de natuur. Uh, wat zijn dingen die, die werken, die, die efficiënt of effectief zijn, uh, de ervaring die je hebt om toch de natuur dichter bij de mens te brengen, de Nederlandse natuur?
1: Um, ja, wat ik zelf, wat echt mijn, mijn paradepaardje is, is toch wel echt de beleving. Ja. Het begint wel echt met uh, zelf een ervaring hebben met een grutto die je terug ziet komen vanuit Afrika... of een ree die je een keer uh, ziet staan grazen in, in de schemering... waardoor zo'n dier niet meer een, gewoon een dier is... Maar dat, dat betekent niet meer een object, maar ja. dat je er een ervaring bij hebt. En dat is ook wat ik in, in Gaan heb gedaan. Dat is inmiddels vijf jaar geleden dat ik het boek heb geschreven. Dus ik moet eerlijk zeggen ik niet meer helemaal weet wat er precies in staat. <laughs> maar de, de rode draad daarvan was wel heel erg vanuit uh, mijn eigen anekdotes van de eerste keer dat ik een das zag. Of uh, een moment uh, nou, in het veld met de boswachter. Uh, of of uh, de uilenballen die ik uitpluiste om te kijken wat eet zo'n uil nou eigenlijk. Dat dat een moment zijn geweest dat zo'n dier voor mij is gaan leven. En dat het meer was dan uh, alleen die uil, of die uilenbal die hier ligt. En er zal dan misschien wel van een uil zijn. Maar doordat je daarin gaat zitten vroeten denk je: hé, hey, ja, eet dus kennelijk muizen. Waar vindt hij die muizen dan? Um, en ja, dat, dat, daar, daarmee denk ik dat je veel meer de liefde voor natuur aanwakkert. Uh, met mensen op stap gaan helpt natuurlijk ook altijd heel erg. Ja. Hè? Dat kan natuurlijk niet altijd. En het heel erg uh, uit het... V vroeger, ik weet niet of ik dat helemaal moest zeggen... maar toen ik net bij natuurmomenten begon... was natuur best wel iets... Uh, je moest er iets van afweten, leek wel... Uh, om er in te mogen zijn en om er iets van te vinden hoewel ik heel erg geloof dat dat het ook prima is als jij gewoon zegt ik vind die roodborst heel mooi want hij heeft een heeft een weet ik veel een rode borst en dat vind ik fijn en hij zit hier zo nieuwsgierig en dat is ook oké okay. of dat je gewoon een vogel ziet en geen idee hebt wat voor vogel het is maar wel geniet van het gezang van dat dier ook al weet ja, je niet wat ja. voor vogel het is. Dus dat hele je moet bioloog of ecoloog zijn of of wat dan ook om ...van de natuur te mogen houden. Ik, ik, ik denk dat, dat we het veel dichterbij moeten brengen. Want iedereen, er zijn misschien wel, weet ik het... 17 miljoen manieren om van de natuur ja. te genieten. En iedereen heeft daar recht op.
2: Ja, ja. ja dat doet me denken aan, aan Descartes. Die, die, die ken je ja, natuurlijk. Zeker. Ja, zeker. Uh, die, die, die zei van, het is dualisme. Hè? Die zei, alleen de mens... ...die heeft een bepaalde verbinding met die andere stof, Dat is een ziel of, of geest of weet ik veel wat. En de rest zijn beast machines... De hele natuur is een beast machine, zei hij. Dat is heel mechanisch, mechanistisch. En daardoor is er eigenlijk in, al in de 17e eeuw zo'n wereldbeeld ontstaan. dat wij als mensen ons verheven kunnen voelen Volven. boven de natuur. En niet één zijn met de natuur. Dus die subject-object-relatie is daar ontstaan, in dat denken. En daar, heeft de, daar is de industrialisatie aan voortgekomen, dat we allemaal maar mogen produceren vanuit de natuur. En, en, ...en wezen ons eigen leven opeten als ware, Maar dat, dat, dat hele Cartesiaanse mensbeeld, dat, dat leeft nog steeds door. Ja. En daardoor is het zo goed dat je vertelt en ook aan de verhalen vertelt... ...hoe mensen de natuur kunnen ervaren. En, 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 en dat we één zijn met de natuur. Dat je, dat je... Ja, dat
1: één zijn, dat is natuurlijk... Weet je, uh, ik heb het geluk dat ik midden in het bos woon. Uh, dat ik uh, uh, een, een stukje natuurgebied beheer. Dat mijn werk uh, vogelbescherming is. Dus gewoon volle bak altijd voor de natuur me inzet. En ik kan me best voorstellen dat als jij uh, midden in Amsterdam woont, op, op Vijf Hoog... dat de natuur iets veel abstracters is en meer ver van je bedshow. Maar ook dan um, probeer ik mensen er altijd op te attenderen. En dat vind ik heel fijn dat bijvoorbeeld die, die films zijn gemaakt over de natuur in de stad, et cetera... Um, want ook daar heb je, op tot op zekere hoogte natuur, ook daar heb je dat je je kan verwonderen over uh, de vos die de stad heeft weten te vinden. Wat natuurlijk eigenlijk ja, ontzettend opportunistisch is dat zo'n dier gewoon denkt, joh, hier is voedsel, ik trek me niks van die mensen aan en ik ga hier wonen. En als je daar je ogen voor opent, dan zal het je opvallen. En dan... Dan, dan krijg je ook weer een soort, ja ik heb wel toch wel een beetje respect voor zo'n dier. Of, of de meeuwen die allemaal of massaal vanaf het strand nu bedenken, nou we gaan lekker in Den Haag broeder, zitten we veiliger en de mensen gooien wel patat neer. Hm. Dus er is ook altijd voedsel, weet je. Er zit ook een fascinatie en een... we kunnen er zoveel uit leren hoe, hoe die dieren zich kunnen aanpassen. Hoewel wij soms toch ja, ook wel een beetje stug kunnen zijn, weet je. Als er bij een organisatie verandering wordt doorgevoerd, dan gaan we allemaal met de kont in de krip. En als je kijkt naar, uh, naar die dieren, ja die moeten wel, die moeten maar met ons meegaan en met onze steeds bebouwdere omgeving. En toch weten ze zich niet altijd en niet allemaal en soms duurt het generaties op generaties. Maar langzaam maar zeker zie je toch dat die, dat die natuur zich best aanpast en een weg weet te vinden. En dat, dat vind ik heel inspirerend. Zelfs als je midden in Amsterdam woont, kan je dat zien.
0: Het begint met nieuwsgierigheid. Ik, ik moet me denken aan een uh, vrij bekend filmpje van David Edbro. Nou, we maken wat grapjes over mijn vader, dezelfde stem heeft, maar.
1: Is wel waar. Nee. Ja.
0: Ja, en we hadden net in de auto hier naartoe over. Het, we zijn allebei wat verkouden, dus we dachten het wordt echt een soort candlelight-aflevering. Uh, <lacht> maar goed, uh, David Attenborough in gesprek met uh, 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 toen nog president Barack Obama. Ja. Uh, die hem ook de vraag stelt van Goh, uh, hoe, hoe kijk je naar de natuur? Dus hij zei: Het is verwondering in, in de nieuwsgierigheid dat een kind heeft. als hij bij wijze van spreken het zoiets simpels als een steen optilt. en dan ziet wat er allemaal onder die steen leeft en beweegt. en, en complete verbazing en verwondering. En dat ben je, naarmate je ouder wordt uh, en naarmate we verder gaan. Uh, raken we, dat, raken we dat een beetje kwijt. kwijt. En precies wat jij zegt: Ja, weet je, ik, ik woon in Utrecht. En ik zag eigenlijk alleen de ringbandparkiet. Oh ja, de halsband. Die, oh, de sorry, alvals, sorry alvals. De groen, die groene toch? Ja, ja, ja. ja, ja. 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 En, uh, en nu woon ik wat meer in, ook in een bosrijke omgeving. En, en het, ja, als je, op een gegeven moment raak je er steeds meer geïnteresseerd. Dan ga je steeds inderdaad meer zien. En wordt het ook steeds leuker. Um, en, en raak je er een beetje door... Uh, ja, raak je erin mee bevlogen. En het helemaal wat je gelijk hebt... Ook een oordeel wat hier, hiervoor, dat, dat ik had van ja... Ik mag pas over de natuur iets weten of vertellen als ik er dan heel veel van weet en een opleiding heb gedaan en, en, en dan. Maar ja, weet je, als jij. Uh, als het jou opvalt wat je opvalt, dat je weet wat voor een lokroep een bepaalde vogel heeft en je kan het. Je zegt dat tegen degene waar je, naast, waar je mee aan het wandelen bent, heeft dat net zoveel plezier als je.
1: Uh, het is meteen waarde, ja, toch? Ja, ja. ja, En diegene zal dan de volgende keer dat geluid horen en denken. hé, hey, ja. daar zijn niet wat over. Ja. Misschien weet hij niet meer wat. Maar hij zal in elk geval denken, oh, daar, daar zei hij wat over. Ja. Ja. En zo moet je dat, dat vuurtje toch een beetje aanwakkeren En ja. ja, wat je uiteindelijk denk ik daarmee bereikt is dat je van de natuur gaat houden. Of het nou dat roodborstje in je tuin is of dat het, het edelhart op de veluwe is. Ja. En dat je er ook voor wil gaan zorgen en ervoor wil opkomen. Ja. En ja, dat hebben we helaas heel erg hard nodig. Dus ja, 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 ja. En, het besef, en ja. het
2: besef dat dieren ook een vorm van bewustzijn hebben.
1: Zeker, dat, dat, ja.
2: dat, denk maar aan de olifanten. Dat, hè, dan denk, kijk naar je eigen hond en kat. Ja. Hè, de, de, de karakters, karakters op zich. Uh, zijn karakters op zich. Maar het muisje wat voor die, voor die, voor die kat zit... Dat, dat heeft ook een ervaring van... oh, lekker stukje kaas, dat ruik ik. En, oh, die heeft dus ook een soort bewustzijn. Emotie -bewustzijn een emotiebewustzijn, ja. bewustzijn, ja. En, ja en, en denk maar even terug aan die prachtige Oscar-winnende film... Uh, My Octopus uh, Teacher... He, oh, wat erg. Nu,
1: uh, uh, nu haak ik af. Uh, uh, <laughs> ik, heb, ik heb werk te doen, hoor ik. Ze is staat op Netflix. Ja, okay. Echt een hele
0: goeie. Ze is een Zuid-Afrikaan, toch, Pa? Uh,
2: ja, ze is Zuid-Afrikaan. En die ging iedere keer onder water. En die heeft, uh, door daar iedere keer te zijn, dat was 10 graden. En er is een film van gemaakt. En je ziet iedere keer die octopus met al zijn verschijningsvormen. en al zijn breinen, die hij ook in de takels heeft. zie je op hem afkomen. Hij gaat op zijn borst zitten. Nice. Na dagen, na dagen. Maar. Een band dus kennelijk. Ja, en voor hem een
0: hele werking, omdat hij op dat moment met psychische, persoonlijke problemen eigenlijk thuis zat. En, maar wel dicht bij het strand woonde En dacht van, ik ga het water in. En, uh, en, en eigenlijk daarmee een aanraking is gekomen. Het is een heel bijzonder verhaal. Ja, ja, die, 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 die ja. ken je niet meer. Dat moet je echt gaan zien. Ja,
2: sorry. Ja, ik zit in mijn eigen
1: natuurbubbel ja, in het bos, ja, ja. denk ik. Ja. My, ja.
2: Octopu My octopus teacher. We zetten hem in de show notes. ja, ja, ja. Yes. ja zo, zo vaak. Zo gaaf.
0: Hanne, je zei het net eigenlijk al. Uh, we kunnen als organisatie, als mens ook in een organisatie ook best wel wat leren van de dierenwereld wij hebben het in deze podcast heel veel over de relatie tussen natuur en leiderschap. Hoe zie jij die relatie tussen natuur en leiderschap? Met de ervaring die jij hebt.
1: Um, nou, als ik... Als, kijk, ik ben natuurlijk heel erg iemand die, die nou ja, het gedrag bestudeert. Dat klinkt heel groot. Dat is niet helemaal waar. Dat is op mijn, of is op mijn eigen niveau. Daar hebben we het weer over. Dat, ja. dat ik zelfs me verontschuldig. Want ik ben geen onderzoeker van de natuur. Maar ik ben wel iemand die veel in de natuur is. En ik vind het wel um, heel... Dat zei ik net al een beetje. Inspirerend of... Of goed om jezelf eens aan te spiegelen van hoe, um, uh, hoe passen dieren zich aan? Het aanpassingsvermogen van dieren vind ik fantastisch. Uh, ook het recht van de sterkste. Uh, ik, als ik heel eerlijk ben, vind ik af en toe dat we echt wel in een heel erg betuttelende maatschappij leven, met, met dat iedereen. Nou ja, ja ik, hier wil ik niemand mee voor de bos stoten... maar ik denk wel eens, als je kijkt naar de natuur... ja, uh, de mooiste bok of het, weet je, het grootste hert die heeft de meeste vrouwtjes. En zo, zo is het kennelijk nou eenmaal geregeld. En moet nou altijd iedereen gelijk aan elkaar zijn? Ik vind wel dat we allemaal met respect met elkaar om moeten gaan. Maar ja, dat, dat de een net andere kwaliteit heeft dan de ander... Het is niet dat de een slechter is dan de ander. Maar ik vind wel eens dat we daar... Um, ...wat meer naar terug mogen dat het nou eenmaal niet zo is dat iedereen... Uh, ...weet je, ik ben toevallig boswachter, hoor. nou niet iedereen wordt boswachter... ...maar als je, uh, weet ik het, uh, bedrijfseconoom wordt, dan is dat ook fantastisch. En als je uh, bou bouwer wordt, weet je, gewoon met je handen werkt... ...dan is dat volgens mij helemaal fantastisch, weet je. Dus ja. um, ik, ik denk wel eens, jongens, we maken het onszelf zo moeilijk met elkaar, dat we iedereen maar tevreden willen houden en elkaar willen sussen. En ik, ik, ik snap dat ik me enigszins op glad ijs bevind. Ik wat je
0: bedoelt. Als je kijkt naar het recht van de sterkste, het is ook de fit die je hebt met je omgeving. Jij hebt vanuit je gevoel, vanuit, vanuit je, ja, je noemt het zelf je persoonlijke reis, uh, heb, jij, heb jij je weg gevonden, die misschien wat onconventioneel was of voelde voor jezelf. Sterker nog, je bent nog steeds jezelf een beetje aan het verontschuldigen, wat, wat oké okay. is. Dus ik snap er goed, want ja Het blijft een, een zoektocht, maar wel de fit waarvan jij denkt... Ja, ik kan mijn talenten en capaciteit op deze manier inzetten... Um, uh, in plaats van dat het eigenlijk een soort van... ...hele grote race naar de top moet zijn. Juist. Ja. ja. En dat talent uh, wat je hebt... ...op allerlei verschillende manieren ontdekt... ...en, en, en eigenlijk uh, toegepast uh, kan worden... ...zolang het maar fit heeft met de omgeving waar je in werkt.
1: Ja, waar je jezelf oké okay bij voelt. Ja. En, en het, ik, ik vind het dan ook heel schrijnend... ...om alle artikelen te lezen... ...over, over al die kinderen die maar continu bijles krijgen... ...zodat ze nou ja, mee kunnen komen met de rest van de klas. Hoewel ik denk, ja, ik, ik was ook geen goede leerling. Helemaal niet, het interesseerde me helemaal niks... ...was liever buiten aan het spelen, maar... Je, hebt, je hoeft niet allemaal dezelfde route te bewandelen. En dat, dat, ja, ik denk dat we daarvoor wel eens een keer wat, uh, wat realistischer mogen zijn. En dat de natuur ons daarbij kan helpen. Dat nou eenmaal niet elk uh, mannetje alle hinders mag beslaan. Weet je, ja, zo, ja. zo is het daar ook geregeld. Ja. En, maar dat is niet dat dat mannetje dan geen bestaansrecht heeft. Die heeft een ander, ander stukje waar hij zich comfortabel bij voelt. En ja.
0: En kijk je dan ook naar natuurbeheer uh, in die zin dat als mens... dat je een soort van coexistentie hebt met de natuur... en dat nou eenmaal zo geregeld is dat we, in, 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 vooral in Nederland... met een druk bevolkt gebied, met veel bebouwing dat we dus als, als mens, en jij in ieder geval als, als natuurbeheerder... Uh, als ik het zo mag zeggen, ook daar een bepaalde rol in hebt... die je moet vervullen. Want de natuur kan het niet zelf oplossen, anders dan...
1: Ja, dat... het liefst zou ik zeggen, joh we laten de natuur de natuur... Ja. en we zien wel wat er gebeurt... Um, maar in de praktijk is Nederland daarvoor helaas gewoon niet geschikt... met al onze wensen qua wonen, qua uh, recreatie. Um, en dat, ja, weet je, als je het mij vraagt, zou ik natuurlijk veel liever hebben... dat de natuurgebieden groter zijn. Of dat het geen natuurgebieden zijn, maar dat Nederland gewoon natuur is... en dat wij daar toevallig in kunnen wonen. Maar ja, ja. dat is gewoon een surrealistisch uh, uh, beeld. Dus je ontkomt er in Nederland niet aan om de natuur te beheren... Ja. En daar heb je natuurlijk verschillende gradaties in. Je hebt, daar, je hebt de gradatie van aangehard park met een hekker om. Nou ja, dat, daar ben ik dan het minst voorstander van. Maar je hebt ja. daar ook tussenvormen van. En uh, ja, als ik kijk naar, naar, de, naar mijn werk in het uh, naar de Meer bijvoorbeeld. Ja, dat was, dat was fantastisch. Dat heb ik echt, uh, dan denk ik, ja. Wat ik daarmee wil zeggen, het Naardenmeer, dat is een, een laagveengebied. Als je daar niks aan doet, gewoon niks, dan komt daar gewoon allemaal berkenbos op. ja. En wat gebeurt er dan? Dan ben je je hele laagveengebied... met de soorten die daarbij horen, zoals een ringslang, zoals een purperijger, noem maar op. Die ben je gewoon kwijt. De trilvenen ben je kwijt. Hoewel mensen, volgens mij, als je ze vraagt... dan zeg je, wat denk je van naar de meer? Is dat een natuurgebied? Dan zeg ze, ja, dat is puur natuur. Hm. Maar als je uh, bedenkt hoeveel uh, energie daar van alle boswachters in zit... om dat natuurgebied in die vorm natuurgebied te laten zijn... dan zeggen mensen, he? Huh? Echt? Dan rasteren we rietkraag in om te voorkomen dat de ganzen ze af, uh, afknagen. Dan maken we broedvlotjes voor de zwarte sterren zodat die nog ergens kunnen broeden. Uh, dan dan we, uh, plachten we het veen af, zodat de stikstoflaag, weet je dat de voedselrijke laag eraf werd gehaald. En dat dat veen weer gewoon uh, voedselarm kon verder leven. Ja, dus um, de perceptie van wat natuur is, dat is denk ik ook, voor heel, ja, dat is ook iets heel uh, subjectiefs.
0: En toch weer terug naar leiderschap en organisatie. Zie je dan een leider en een organisatie, degene die zoals jij dat natuurgebied beheert... en dat je de omgeving creëert en cultiveert... zodat de soorten die, die, die daar mogen bestaan ja, tot, 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 tot bloei kunnen komen? Zie je dat dan zo?
1: Ja, of dat je, zie ik wel zo. Ja. Ja, ik denk dat, het, dat een, een goede leider heel erg kijkt naar de kwaliteiten van, van mensen... En, en wat minder in de, wat je vroeger heel erg zag... waar volgens mij nu wel een beetje verschuiving in komt. In ieder geval bij vogelbescherming doen we ons best. Het, het gaat lastig, maar we doen ons best dat je een omlijsten functie hebt... En daar moet je dan vooral aan voldoen. Nou ja, ik ben echt zo iemand die totaal niet in een omlijste functie past. Hm. Dus ik ben binnengehaald op een bepaald uh, pakket. Maar in de praktijk blijkt dat ik eigenlijk veel meer uh, met pers aan, aan, uh, op pad ben. Dat ik met uh, groepen excursies geef. Dat ik uh, vlogs maak. Hoewel, nou, er is geen vacature die je ooit er zo uit heeft gezien. En uh, ik denk wel dat, het, dat, dat je doordat je kijkt naar wat iemand in huis heeft. En daar, weet je, je moet altijd dingen doen die je wat minder leuk vindt. Dat Ik denk dat dat, uh, dat dat ook bij het leven wordt. En daar word je helemaal niet slechter van. Maar dat... Uh, inderdaad, als je mensen tot bloei brengt, zoals jij het net omschreef, dat, dat is voor mij wel, uh, wel leiderschap, ja.
0: En met een toevoeging als belangrijkste voorwaarde, ik denk dat je dat ook wel kan beamen, dat je het vertrouwen krijgt ja. en de veiligheid om uh, dat ook te mogen kunnen doen. Dat er geen oordeel is van... Jeetje Hanne, wat ga je nou weer doen? Ga je vloggen en, en dat je dan denkt... Oh, dat, dat mag niet, zo kennelijk? of...
1: Ik moet zeggen dat ik daar best wel uh, <laughs> veel... Nou, nee, last is... Maar ik ben daar wel vaak tegen aangelopen. Ja. En nog steeds wat, wat heel uh, grappig... Jij zei net, joh, ze schrijft bij elke talkshow aan. Nou, dat doe ik inderdaad graag. Ja. Maar er is ook altijd, na, die, na een afgelopen week... was ik voor de tuinvogeltelling bijvoorbeeld bij OP1. En als ik dan later Twitter kijk, wat je eigenlijk niet moet doen... Nee. is er altijd iemand die zegt... ja hoor, ze heeft communicatie gestudeerd. Hoe kan zij nou wat van vogels weten? Oh, ja. Dus je blijft wel altijd een beetje jezelf, nou, wat ik ook zeg, verdedigen. Ja. Um, doe, ja, je de, ik, doe je dat dan ook? Nee, nee, nee ja. ik ben daar wel overheen. Ja. Ja. ja, maar dat ik voor het eerst... Uh, nou, ik denk dat het alweer tien jaar geleden is... mocht ik bij de wereldrijd door aanschuiven... Ja. En toen ben ik echt, heb ik echt me zo daarna zorgen gemaakt om al die reacties van die mensen. Dat ik echt, hoe je praat, wat je zei, wat je had gestudeerd. Hoe kan jij jezelf naar boswachten noemen? Nou ja, alles wat je dan... Dus dat vertrouwen is wel... Uh, ik vind ja. dat wel een goede wat je zegt. Ja. Nee, je hebt
0: wat eelt op je ziel gekregen. Wat ik betreft. heb wat eelt op mijn ziel gekregen.
1: Maar ja, dat, dat, ja de een, bij de een gaat dat makkelijker en sneller ja. dan bij de ander. En ja.
0: Maar ik kan me zo voorstellen dat je wel vanuit de instanties... waar je uh, mee samenwerkt of bij hebt gewerkt... ook wel het vertrouwen hebt gekregen om dit te gaan doen.
1: Nou, dat valt best tegen, hoor.
0: Oh ja? <laughs> ja, <laughs> ja,
1: nou ja, weet je. Dus uh, het is eigenlijk
0: meer een vorm van persoonlijk leiderschap... dat je, dat je uh, eigenlijk het hebt laten zien...
1: Ja, ik, ik ben denk ik iemand die, dat komt denk ik ook uit mijn sportverleden... wel ja. heel erg dan een ambitie heb en, en denk, oké, okay, daar ga ik voor. En dan, ik, ik wil ook echt niet op afgaan als ik op landelijke televisie zit... dus ik bereid me daar echt wel op voor. Mm. Nu, nu wat minder dan vroeger. Vroeger kon ik dan echt alle vogelgeluiden gaan luisteren... om maar niet uh, door de man te vallen, zeg maar. Inmiddels denk ik, joh, ik weet zoveel meer dan de rest. Dat, dat is natuurlijk een groeiproces, waar we het eerder over hadden. Ja, ja ik denk dat er wel... Uh, dat het wel helpt als je een leider hebt die je vertrouwen geeft. En ja, ik heb dat gewoon zelf maar gedaan... ook omdat het me een beetje overkwam.
0: Ja, ja. Ik denk
1: dat ik dat wilde, wilde ermee aangeven. Ik kwam toevallig bij de wereldwijd door een keer terecht. En toevallig belde daarna iemand voor een ander programma. Nou, dan kom je in een kaartenbak en dan gaan dingen rollen. Maar het is niet zo dat ik heb gedacht... toen ik bij Natuurmonumenten ging werken... oh, nu wil ik het gezicht van Natuurmonumenten ja. worden. Dat haal niet, dat is me overkomen. En dan kan je zeggen, oké, okay, ik, ik schaal af... En ik ga dit niet doen, want ik vind het niet comfortabel, maar ik heb gedacht, oké, okay, ik schaal bij en ik ga me zo goed als, en zo kwaad als het gaat inzetten voor de Nederlandse natuur.
2: Heel mooi, heel, <laughs> mooi. Ja, heel mooi, heel mooi, heel mooi. En, en ook ja, dat je, denk ik, toch ook wel het vertrouwen hebt gekregen, hè? die ruimte hebt gekregen, hè? De, maar of dat heb je hem hebt gepakt. Ja. Ja. He, de, 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 dus het gaat niet alleen maar om. Uh, ja, ik moet de basis hebben van een baas. Maar het, ook eigen initiatief. En, en daardoor het zelfvertrouwen hebt om dit te gaan doen. Dat, uh, ik dat, ik is kan me voorstellen al... dat
1: het voor een baas ook ingewikkeld is. om iemand zoals ik te moeten nou ja, uh, coachen. Goed. Want ik, ik ga met de wind, weet je. Dit overkomt. Oh, dat, daar spring ik dan in. En er zit heus wel een soort van. Nee, eigenlijk niet. Er zit geen plan achter inmiddels wel, maar toen niet. Ja. En dan word je daar ook als. Als organisatie mee geconfronteerd dat je denkt, ja, ze doet best goede dingen, maar eigenlijk stond dit niet in ons, uh, ons meerjarenplan. Nou ja, ja. Nee, dat is ook ingewikkeld, dus zeker, er is ook een hoop. Uh, ja. Maar ik vind, dat, geweest. ik vind dat
0: een hele mooie vorm van persoonlijk leiderschap. En het is een, een, een onderdeel wat we eigenlijk niet zoveel hebben besproken. We hebben het eigenlijk altijd voor leiderschap in de brede zin van het woord. En, en dan denk je eigenlijk direct aan leiding geven aan een team of, of, of leiding geven aan uh, een hele organisatie. Um, maar in de, in de talenten of in leiderschapsprogramma's die ik faciliteer, en voornamelijk bij talenten, dat zijn mensen van uh, tussen de 30 en 35, zitten er ook best wel vaak tussen, die zeggen ja, weet je, ik wil, uh, ik hoef niet per se een manager te zijn, weet je, ik wil me heel graag ontwikkelen, maar ik hoef niet leider van een groep mensen te zijn. En dan hebben we het overkomen op het vlak wat jij eigenlijk heel mooi omschrijft, persoonlijk leiderschap, hoe kan jij... ...je eigen kracht uh, uh, ontdekken... ...maar wellicht ook je valkuilen kennen... ...daarmee het zelfvertrouwen ontwikkelen... ...om toch de dingen te doen... Uh, ...waarvan jij uh, wat dicht, dicht bij je bron zit... ...om je meer van jezelf te laten zien. En dat kan inderdaad ingewikkeld voor je omgeving zijn... ...of juist heel mooi... ...want dan, dan ontplooi je dus eigenlijk jezelf... ...je laat je potentie zien. Um, en dan ben je dus ook in die zin persoonlijk... ...maar ook dus een leider naar je omgeving. Je kan een voorbeeld zijn voor anderen... Uh, je, kan, ...je maakt verbinding met de mensen... ...waar je het eventueel samen mee doet... Je, je je, uh, je hebt het gevoel dat je niet alleen staat, en dat is ook een vorm van, van leiderschap is is echt verbinding maken en, uh, en, en soms eventjes nekbal, je 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 hoofd boven het valt uitsteken. Uh, af en toe
1: gaat hij er ook af, maar dan word je ook niet. En, uh, en, <laughs> en, en, en hoor je ook niet slechter van. Hoor. En dit is het
0: vak. En dit is zo open, kwetsbaar te bespreken, want daarmee ben je dus ook inderdaad een leider. Heb je een leider, leiderrol voor voor andere mensen die. Uh, om welke passie of bevlogenheid dan ook... Uh, zich af en toe wel gerend voelen.
1: Nou ja, als je kijkt naar... weet je, Ik vind de, ik vind de brons van de edelharten dan toch altijd een mooi voorbeeld. Er zijn natuurlijk altijd uh, supersterke mannetjes... die zich wagen aan het gevecht. En dan toch uh, druipen ze uiteindelijk af. Maar ze hebben wel... Uh, they take the risk, weet je. Ze hebben ja. het wel geprobeerd. En ja, oké, okay, het is niet gelukt, maar misschien het jaar daarop wel, want dan is dat ene mannetje toch slechter, of dan zijn ze toch aan het trekken, whatever, weet je. En dat vind ik wel sowieso een super mooi verschijnsel. En natuurlijk die grote edelharten met elkaar gaan knokken om de vrouwtjes, maar dat is wel, vind ik, wat het is. De ene keer lukt het je wel en de andere keer lukt het je niet. En ik ben dan wel iemand die heel erg baalt als het me niet lukt. Dus dat is dan misschien uh, handig dat je dan nog een keer gaat proberen. Maar laat je er niet door remmen.
2: Nee, nee, nee prachtig. Ja, dat betekent aan... Uh, de, ja, dan kom ik weer helemaal terug in de theorie, de theorie. Ik weet niet of je dat wat zegt. Maar daar zit een fase in van prototyping. Dus dat je ja. dingen gewoon maar uitprobeert. Ja. En dan kijken bij het schip ja, Waar Maar
1: probleem. daar in ieder
2: geval van leert. En dan leer je niet vanuit het verleden... maar dan leer je van de toekomst als het ware. Ja. Want je creëert iedere keer een stapje in de toekomst. Net zoals het edelheid. nou ja, ik ga maar knokken.
1: Precies.
2: Uh, en dan leer je weer van, nou, dit knokken, dit was niet zo handig. Dat doe ik de volgende keer anders. En dat is een soort prototyping die we dus in de natuur zien... En die kunnen we veel ook toepassen in het, in het bedrijfsleven of in organisaties en dergelijke. Hè? Dus het lef hebben en het vertrouwen hebben om maar te proberen.
1: Ja, en ook die, die, uh, je strategie misschien aan te passen of, wat ik, of kijken hoe de omstandigheden zijn als je naar een groep reën kijkt in de winter... dan zijn ze met z'n twintig bij elkaar. De mannetjes en de vrouwtjes en iedereen... één grote happy family. Maar uh, als het mooi weer is... en de hormonen gaan weer door het lijf gieren... dan gaan ze allemaal gewoon weer uh, solitair verder. Maar juist in die periode dat het kouder is... als er minder te eten is... dan zoeken ze elkaar juist op. En dan is dat dus de overlevingsstrategie. En dat ja. zijn ook van die... Uh, dingen dat ik denk, dat zie je natuurlijk ook met, met vogels, heel veel spreeuwen die in de winter allemaal met elkaar in een boom gaan zitten. Het is gewoon veiliger, hoewel ze eigenlijk elkaar uh, misschien niet kunnen luchten of zien, weet je. Maar dan kiezen ze toch, oké, okay, nu is dit mijn strategie, want dan is mijn overlevingskans veel groter dan dat ik in mijn eentje in een boom ga zitten. Ja,
2: ja een soort biomimikrie kunnen we leren. En en het bedrijfsleven heb je tegenwoordig, weet je, misschien meer van Niek, heb je tegenwoordig. Agile hè? Ja. Ja, het agile werken. Ja. Ja, maar dat is ook. Ja, pas aan de omstandigheden volgens mij. Ja. Ja, ja. Ja. En kijken wat, wat, wat lukt en wat lukt niet. Nou, oké, okay, dan gaan we, gaan we linksaf of rechtsaf. Ja. En dat, dat zoeken. Dus wel,
1: als ik daarna aan denk, als ik bijvoorbeeld uh, terugdenk aan mijn tijd in het Nade Meer, dan hadden we. Uh, broedvlotjes gemaakt voor visdiefjes. Visdiefjes zijn een sternachtige vogel. Ziet er misschien een beetje uit als een meeuw... ...maar het is echt een veel verfijndere uh, vogel. En die broeden op, uh, op schelpenvlotjes. Eigenlijk broeden ze altijd aan kustgebieden... ...maar er zijn zoveel vossen op het moment dat ze daar niet meer veilig zitten. Dus wat je ziet is dat die dieren zich gaan verplaatsen naar uh, ander schoon water. Ze hebben vooral schoon water nodig waar ze kunnen vissen. Um, en wat we daar zagen gebeuren is dat daar kokmeeuwen... Ook op die, die vlotjes neerstreken. Wij dachten, echt, ja, dat moeten we niet hebben, weet je, want die kokmeeuwen, dat is uh, de concurrent voor die visdiefjes en die kokmeeuwen, die hebben dat helemaal niet nodig. Dus onze eerste reactie was, die eieren moeten eraf. Maar ja, dat was niet te doen, er waren zoveel kokmeeuwen, weet je. Dus op een gegeven moment toch maar gewoon ja, vechten tegen de bierkenner, nou, laat het dan maar gebeuren. Laten we maar kijken wat er gebeurt. En wij dachten, nou, die visdiefjes gaan het onderspit delven, die vliegen het naar de meer volgend jaar voorbij, die komen nooit meer terug, die gaan ergens anders een plek vinden. Maar in tegenstelling tot dat wij verwachten, zag je dat ze heel erg gebruik gingen maken van die kokmeel. Want die kokmeel was veel agressiever dan die visdiefjes. Dus als er een, een, een buizert overvlog, vind je eigenlijk al die kokmeel in de lucht in die buizert wegjagen. Die visdiefjes konden rustig blijven broeden of een, of een kuikens uh, uh, beschermen. En ja, dat vind ik ook wel weer iets dat je denkt, ja, als mens wil je dan daar misschien meteen op ingrijpen. Maar soms moet je het ook gewoon even laten gebeuren ja, mooi. en kijken hoe... Hoe soorten zich weer. En dat kan je ook met mensen. Misschien denk je soms dit gaat botsen. Maar soms kan het best wel juist weer een, een combinatie worden. Waarvan je denkt. Wow, dit had ik niet gedacht. En nu gaan ze elkaar juist helpen. En elkaar dus sterker maken.
2: Ja. ja. Dus even het moment van reflectie pakken. Voordat je gaat reageren. Forceeën. Dat is inderdaad wat ik, uh, uh, wat ik hiermee wilde zeggen. Yeah, oh, <père> ja, Dat is toch, toch, Bedankt, toch ja. wat, wat, wat Niek en ik ook in deze podcast vaak over gehad hebben. Wat de natuur ons leert. Is dat je niet gelijk moet reageren. Maar eigenlijk moet responderen. En dat betekent dus even die reflectie pakken. En respons, daar zit het verantwoordelijkheid ja. nemen. Ja. Verantwoordelijkheid nemen voor je daad. Even naar binnen gaan. En even voelen, wat gebeurt hier?
1: Maar het is dan ook heel... Uh, en
2: dan pas Interessant actie.
1: dat je als mens dus kennelijk vooral de reactie hebt... Oh nee, dit is niet zoals het in het boekje staat. Hè? Voor ja. ons gevoel konden vistjes en kokmeo niet ga samen gaan, Dus we gaan ingrijpen. Ja. Ja. En dat, dat moment van bezinning, wat, wat je nu zegt... Ja, dat, dat is veel vaker nodig, denk ja, ik. Ja, niet ja, alleen ja. in dit soort gevallen, maar veel ja, andere dat, gevallen. Dat, ja. is,
2: dat is universeel. ja, 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 ja. ja, ja.
0: Jeetje, Anne, nou, we kunnen denk ik nog uren doorkletsen met al je prachtige voorbeelden. En, ja, sorry. Uh, en, en grappig genoeg het is het wel echt heel leuk om te zien dat er zoveel uh, relaties is tussen ook uh, nou, waar, waar wij het over praten, jouw visie op de natuur en je ervaringen. En dat er zoveel connectie is ook met uh, organisatie, leiderschap en, uh, en, en mensen in, in die organisaties. Um, er is nog één, één anekdote wat je wil delen voordat we, voordat we gaan afronden. Dat, dat komt door de tuinvogeltelling. Jij zat natuurlijk bij op de 1. En ik dacht van, ja, nu moet ik, nu moet ik, die, ja, nu moet ik meedoen.
1: Heel goed. Uh, ja,
0: dus ik, ik, had een, ik had al een boekje tuinvogels uh, op ware uh, op grote. En uh, ik zat met Jan, mijn zoon, in de tuin. En we moesten een half uurtje zitten. Uh, en het eerste, ja, je zat wel, ik de eerste vijf of tien minuten. zie je natuurlijk helemaal niks. En uh, je denkt, ja, weet je, ik heb overal voer gestrooid. Waar blijven die beesten? Normaal het barst van
1: <laughs> Altijd, uh, ja.
0: En ik had voor mezelf, samen met Jan, hadden we de big five gedacht, we Weet je wel, een, een duif. Uh, een, uh, een gaai, een grote bond specht die we mooi vinden. Uh, en, en nog een paar. Nou, en, die en, al en Jan al... is sier, hè? Al al leuk. Ze ja. helemaal stil, weet je wel. Uh, kijker erbij. Kijk, okay, papa, wat hoor ik. zijn uh, is een duif. Oké. Okay. Opschrijven. Is goed. Dat is een, wij durven. En toen hoor ik een heel geks uh, gezang van een vogeltje. En ik heb ook een appje. Ik heb ooit een keer van iemand gekregen. Daar kan je op basis van gezang, zetten we in de show notes, Dan kan je je vogel herkennen ik ja, die ken ik niet. En ik pak mijn verrekijker en het is een puttertje. Het is een mooi vinkje. Heel Prachtig, mooi, kleur, ja. kleurrijk vinkje. Dus ik zei, echt, weet je wel, ik, ik, ik kreeg, ik had, het was berenkoud. Ik had het in één keer helemaal warm. Jan was helemaal enthousiast. Hij ook met zijn verrekijker. En kijk, ja, we een putter gevonden. Ja, Hij is zo trots, helemaal blij mee. En uh, nou, wij, uh, wij kwamen binnen nou, met onze telling, doorsturen naar uh, vogelbescherming. En toen zijn we daarna naar... We hebben in de buurt in het bos. hebben een soort natuureducatief centrum. met de Boswerf. En heel toevallig was daar een meneer... met een heel klein uh, biemertje en een heel klein schermpje. En die ging dan een kwartiertje vertellen over de tuinvogels. Ik dacht, nou, perfect. Weet je wel. Dus ik kwam binnen en ik ben trots. Ja, ik, heb een, uh, ik heb een putter gezien uh, vanochtend in de tuin. Hij zo... Oh, maar dat is toch niet zo... Dat is toch niet zo bijzonder. Oh, wat jammer, ja. Maar dit is zo jammer. Ik zei, nee, man. Ik zei, ja, nee, ze, ik, nou, ze hadden een putter opgezet in, 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 in zo'n kast. Staat. Ik zei, dit is hem, beetje. Ik heb hem gezien, want Ik was helemaal uitzinnig. Hij zei, oh, nee, dat is niet zo, dat is niet zo bijzonder. Nee. Dus ik ging helemaal balen. En toen dacht ik achteraf... Maar dat moest ik heel erg denken wat jij zegt. Ja, weet je... Uh, het gaat niet om hoeveel je van de natuur weet. Het gaat erom de kleine momenten dat je iets nieuws ontdekt... wat je nog niet kent. De eerste keer dat ik een grote bond zag... was ik net zo vrolijk en nu zie ik ze overal. Daar gaat het om. En, en dat sprongetje wat je in je hart even maakt... samen met je kind of, of nou, met je geliefde is of wie dan ook... Ja, dat, dat maakt het verschil. En er zal altijd wel iemand zijn die een bijzondere vogel heeft gezien... of zegt van ja, weet je, dat is, zo bijzonder is het allemaal niet. Het is voor jou... Op dat moment speciaal. En dat maakt... Het heeft mijn dag gemaakt. Ja. Dus Dank aan de putten. De nee, maar
1: dat is het wel, ja. En jij zou altijd nu putters gaan herkennen. Want je hebt hem nu één keer gezien. Ja. En dan ja. opeens gaat dat geluid herkennen. En dan zie je ze misschien vaker. En dan ja. ga je zien dat ze dol zijn op je distos. Of weet ik het wat, weet je. Ja, ja dat is gewoon... Het, het wakkert weer wat aan.
0: Ja. Nou, we hopen dat in ieder geval deze 45 minuten voor al onze luisteraars thuis ook weer wat heeft aangewakkerd. In ieder geval naar buiten te gaan om je heen te kijken en je te laten, verwond te laten verwonderen over de natuur. Uh, ontdek iets nieuws en uh, wie weet wat er dan nog meer kan komen. Hanne, heel erg veel dank voor je komst en uh, je prachtige verhalen. En uh, we hebben ook weer gezien,
2: Nick dat, uh, ja. dat deze verhalen over de natuur zoveel uh, inspiratie bevat om organisaties te leiden. Ja. Je, die, die spiegel die we zien in de natuur kun je zo op organisaties plakken. En dan tot weer nieuwe ideeën komen. Ja. Dus de natuur kan ons zoveel leren.
0: Ja. Dank voor het luisteren. Uh, kijk in de show notes van alles wat we hebben gedeeld en verteld. Uh, jij hebt huiswerk om een uh, ja, film te kijken. film te
1: kijken, precies. Dank voor jullie uitnodiging. Heel, heel, heel
0: graag, graag gedaan. gedaan. Heel dankjewel. graag gedaan, dankjewel. Dankjewel. Bye.